0: Bom dia, começando então um novo podcast aqui na presença de vocês e eu estou dedicando a esses podcasts agora para esse mês de outubro, que é o mês do câncer de mama e que, como tenho falado nos podcasts anteriores, é um mês é, idolatrado para essa patologia tão grave e com toda razão, com esse enfoque do câncer de mama que uma vez sendo diagnosticado precocemente, tem uma outra evolução. A evolução diferente dessas que a gente vê nos pacientes que não se cuidaram, ou não deram bola para simplesmente alguns sintomas que eu já dei no podcast anterior e outros sintomas que não são sintomas, mas são sinais que aparecem, por exemplo, como uma bolinha irregular, suspeita, principalmente no quadrante inferior externo do, dos seios, e que é, tem aderência a planos profundos com vocês palpam, né? Se levanta o braço na frente do espelho e palpam o seio e vão ver lá que tem aquela bolinha lá. E não tenha a menor dúvida, tem que procurar o um especialista ou um colega médico para dar orientação em relação aos exames que tem que ser feitos. A profilaxia é sempre uma beleza. A profilaxia ela é sábia. A profilaxia ela nos faz ir para campos que não estão sendo explorados ainda. É o chamado o antes e o depois. Então, depois de feito o diagnóstico, vocês têm toda uma estrutura médica aí, muito bem fundamentada na ciência. E essa estrutura toda está em plenitude, vamos dizer assim. Desde o diagnóstico ao prognóstico até a parte cirúrgica para resolver o problema. E o antes, hein, turma? O antes o povo mais sabe, sabe mais que propriamente os médicos. O antes significa saber quais são os sintomas, o que é capaz de provocar esse câncer e, de repente, quais são as medidas que têm que ser tomadas. Então, e nesse podcast o que eu vou fazer? Eu vou fazer é, o papel de quem é, está transmitindo conhecimentos que estão escritos nos livros. Né? Não vou inventar nada aqui, mas tem algumas características do que está escrito nos livros que nos dê, depende de nossa interpretação que depende de nossa associação, que depende de é, nosso discernimento sobre o enfoque do que vai ser falado. Então, o que é o câncer por si só? É um processo de morte e ininterrupto. Tô mas não entendi. Sim, a criação celular, é uma, ela infere-se num trabalho das células em, em nascer, ter o um crescimento e morrer. Só que existem fenômenos apoptósicos, né, que fazem áreas... Morrer antes e fazem essas células em divisão acelerada, correr a produção de tumores, quer dizer, seriam massas de células agregadas que levam. A destruição e, consequentemente, o organismo, através disso, gera sintomas ao paciente. Essa história que eu falei vez passado, daquela febriculazinha contínua e constante, ela tem que ser muito avaliada pelo paciente, viu? E tem que ser valorizada também, para ver se não está ocorrendo um processo necrótico desse, dentro do nosso corpo. Necrose é apodrecimento de áreas que levam um organismo sadio a ter uma defesa e fazer com que esse organismo produza uma reação imunológica, isso pode ser através da presença da febre. Então essa reação parasitária dessas células que se tornam malucas no seu crescimento e no seu desenvolvimento, ela faz uma desordem nos tecidos, né? isso faz com que mais de meio milhão de americanos percam a vida. Por que que eu tô falando isso? Porque na realidade, gente, esse coronavírus, ele tá matando muita gente, concorda. Mas olha essas doenças aqui, a estatística que elas têm. Meio milhão, 500 milhões de pessoas morrendo por ano de câncer lá nos Estados Unidos, que é um país que tem toda a condição de lidar com isso. Então, se se for vir para as causas dessas apoptose, da causa desse crescimento maluco dessas células, não fica longe das nossas informações que a gente tem. Então, você vai ver, por exemplo, o cigarro que já foi muito combativo, mas ela tem bastante gente fumando. A radiação ambiental, a química, industrial, o benzeno, o cloreto de vinil, substâncias que ocorrem na natureza como os flavotoxinas, que estão no milho, no leite e em outros alimentos, assim como a capacidade do próprio organismo de produzir radicais livres. Então, isso é uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente, que é, vocês são produtores dos, dos próprios venenos, isso vai ter uma postura mental de vocês por maus pensamentos, até na ingesta de alimentos errados e que o organismo reage fazendo com que exista um processo inflamatório crônico e áreas do seu corpo que não têm oxigenação e que predomina esse processo inflamatório contínuo e constante e que vai produzir toxinas. Exemplo, cobre. O cobre ele é produzido depois que vocês a matam o animal, é, seis horas na consequência o própria carne produz o cobre. Cobre doenças gravíssimas, como a doença de Wilson, que estão aí na praça agora, doenças neurológicas, principalmente, por intoxicação, uma auto-intoxicação no paciente, que não precisa estar morta para acontecer isso. Isso pode acontecer uma pessoa que tem a própria vida dele em curso. Alta produção de metais pesados alta produção de circunstâncias que vão fazer com que essas células fiquem malucas na sua reprodução. Existe uma teoria que diz o seguinte, se a célula está se reproduzindo loucamente, é porque ela está com fome, gente. Opa, agora pegou, né? É, fome, fome celular. O que, que vocês pensam de cara? Pô, não estou comendo bem, doutor. Eu como bastante. É, você come bastante, mas come alimentos que não têm qualidade. Você está comendo com quantidade. Então, aqui vamos retratar a suplementação dos aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Vamos retratar aqui a limpeza de radicais livres dentro do seu processo bioquímico do sangue, seja ele via oral ou seja ele no venoso. Isso aí sim chama-se uma alimentação saudável. E um corpo que vai produzir uma célula apoptótica uma célula que vem destruir os tecidos, ele está em loucura celular. Ele não está mais em equilíbrio com o seu DNA. Está havendo uma parasitose, um parasita dos seus tecidos. Isso provoca um pH muito ácido. Por isso que eu digo, gente, cuidado com desbiose intestinal. pH muito ácido no intestino. pH muito ácido, quando eu vejo lá no meu examezinho de sangue, pH ácido produz irritação tecidual. Irritação tecidual produz áreas de inflamação. As áreas de inflamação são áreas em que está o processo de necrose contínua e constante. Aí vem um desenvolvimento dessa reação de defesa do corpo contra esse tipo de agressão. Vamos dar um exemplo para vocês. Vocês estão, por exemplo, numa desses locais em que vocês querem se livrar, aquelas plantas que são chamadas parasitárias e estão estão fazendo o seu tanque de água ficar feio. Aí você pede é, para cortarem, ou você corta essas plantas para retirar, no mas só corta elas, poda elas. Depois de uma semana, a, a lagoa inteira está cheia daquelas plantas. Ora... O que, que aconteceu aqui? É o que a natureza faz. Se vocês irritarem e provocarem um cantinho, uma planta daquela, a capacidade de defesa dela é aumentar de tal maneira, dentro desse pensamento dessa pequena lagoa, de cheio dessas substâncias, de cheio, desculpe, dessas plantazinhas que para vocês são parasitárias. Essa história que nós temos para contar do câncer é uma comparação analógica até grosseira, mas na realidade dá para entender o porquê que vocês têm câncer. Existe esse desvio do equilíbrio é, ecológico interno. Mas qual que é o desvio então, Paul? É sim, alimentação, o pH do solo, o pH dessa água e a necessidade dessa água ter essa troca com a natureza para poder fazer com que essa lagoa tenha oxigenação. O nosso grande trunfo na nossa vida é oxigênio tecidual Tem que ter oxigênio, O2 ou NO2. O nitrogênio e o oxigênio se transformando em nitritos que no nosso corpo se transforma em nitratos. E esses nitratos vão fazer com que ocorra uma fertilização. E essa fertilização ocorre esse desenvolvimento de todas essas plantas, que no seu corpo é a mesma coisa. Então o nitrito e o nitrato, hoje a ausência deles, são capazes de deixar as pessoas com muita fadiga e cansaço, que é um dos sintomas também do câncer, certo? O paciente com câncer tem muita fadiga e outras doenças também degenerativas. Por isso é que eu, eu adoro, quando o pessoal fala em nutrição específica, Esportiva, na nutrologia, na própria soroterapia que eu faço no consultório, quando lida com o nitrato de potássio. É uma coisa impressionante. Tudo bem. Voltando a falar sobre nossa Questão aqui desse enfoque sobre o câncer e esse câncer relacionado com a questão das patologias externas, por exemplo, o benzeno já não tem mais tanto benzeno na gasolina, mas não é só na gasolina. Você vai ver nos produtos que são usados em casa, a maioria tem produtos químicos industriais né, que provocam é, toxinas. Certo? E essas toxinas vão desde os produtos de limpeza, seja da casa da pessoa, ou seja, do, do rosto, do cabelo, enfim, está no milho, está no leite, está nos nutroalimentos, a capacidade do próprio corpo em produzir radicais livres. É uma consequência. Nós temos ainda dentro dessa visão. Nós temos os inseticidas, os pesticidas, o fumo, certo? Também produzindo muitos radicais livres do corpo através desses metais pesados. E esses metais pesados, né, por exemplo, é, a própria alimentação, quando não está presença as fibras intestinais, vai provocar um acúmulo de resíduos, de reserva de alimentos desse intestino, fazendo que esse acúmulo ou seja irritativo da parede intestinal e provoque também uma alteração desse pH intestinal. Então, o respeito ao DNA, essa que é a verdade, tá? É o respeito ao DNA para se defender contra esses agentes externos que são tão fortes e que produzem uma alteração é, dos nossos hormônios internos e dos radicais livres também. Um processo inflamatório crônico, tá? Bom, e daí? E daí, que dentro desse raciocínio, a gente... Tem que bater no consultório com os pacientes a história do, da prisão de ventre. Gente, não é mais possível que vocês passem a evacuar duas vezes só por semana. Pelo amor de Deus, isso é uma fábrica de células cancerígenas por irritação. Por alteração do pH do intestino, alteração do pH, por, o acúmulo desses, dessas substâncias faz com que o nosso DNA é, não seja reparado e seja interrompido a reparação desse DNA por metais pesados como chumbo, mercúrio, cadmio, o níquel, etc. Tá? Então, esses metais pesados estão todos presentes dentro do nosso abdômen e através desses alimentos velhos, esse processo de alimentos que passam mais de 24 horas dentro do nosso intestino. Então o certo era comer, ter o um refluxo intestinal e fazer cocô, certo? O que, que nós temos hoje? Nós temos uma fábrica de gente com está fazendo cirurgias para fazer com que essa questão do estômago, ou refluxo intestinal não ocorra. Gente, refluxo gastrointestinal... É falta de mastigação, é falta de evacuação, é falta de comer fibras fibras alimentares e evitar alimentos que, como gordurosos que paralisam o trânsito intestinal. Aí, estou aqui do lado né, da dona Karina, que já lá no, no podcast passado, nos deu algum insight sobre o, o problema da febre dela, que não parava por uma questão de lidar com essas toxinas externas. Muito bem. Aí, eu queria falar com a Karina, Karina, me diga uma coisa, você dançou bastante com essa história aí, né, e só foi melhorar depois que você tirou esses corpos estranhos dentro do seu corpo, foi isso? Sim, doutor, foi isso, porque, eu vou ser sincero, vocês são chatos. Como assim? Vocês são chatos porque vocês ficam dizendo e ficam acusando sempre, a gente com o paciente, se não faz isso certo, você não faz aquilo certo, você faz isso errado, parece que esses são deuses de cima de um pedestal que nunca podem descer ao limbo, que não pode descer a umbral para conversar com seres humanos normais. Conversar com, né? Ô, Karina, você tá hoje que tá, hein? Pros credo, meu Deus, você não é que você tirou essa palavra mágica? É, é o que a gente sente com pacientes. Vocês são todopoderosos e donos ou doutos do, do poder da palavra e o poder da, da verdade. É, eu concordo com você. Então tá bom. Então, me redimo perante as evidências e me explique o que você está querendo dizer para mim hoje, dona Karina. Olha, é o seguinte. Eu, Tentei de tudo, tá? Fiz dieta, virei mais que uma macrobiótica, sabe? Eu virei uma pessoa que só comia verdura, que não tomava mais refrigerante, não tomei mais vinho. Olha que eu sou moça aí, não sou nem casada, certo? Não tomei mais vinho, não usei mais inseticida, inseticida e pesticida dentro da minha casa. Enfim, eu segui tudo que vocês falaram. Como exercício físico então, doutor, eu sou a tal, sabe? Eu tenho um pai doidão aí, ele gosta de fazer 74 quilômetros de bicicleta. Tá certo que é lá uma praia linha reta e tal. E eu ia junto com ele, voltava junto com ele e de repente fazia toda a dieta. Às vezes nós passamos os dois malucos, fizemos o tal de jejum intermitente e fazendo esses exercícios todos os dias e que nós fizemos 450 quilômetros na praia fazendo esse exercício. É mesmo, cara, Mas que cara mais louco é? Acho que ele não gosta de você, hein? É, eu tô desconfiado, mas tudo bem, vamos deixar passar isso pra minha psicoterapeuta. Em todo caso, fizemos. E o senhor acredita que eu não perdi uma grama de peso? O cara ficou chupadinho, chupadinho. E eu nada. Daí eu fui estudar e escutei de vocês, seus chatos. Eu estava em processo inflamatório, meu corpo está todo inflamado, então isso produz edema, produz inchaço, produz fadiga, produz cansaço, produz irritabilidade. Entende? Até meu pai estava reclamando que eu sou uma chata, mas tudo bem, ele é um cara muito sábio, douto. Ele disse isso num momento em que não criou um, um atrito muito grande entre nós dois, mas em todo caso. Deu para entender que eu tinha que tomar uma atitude diferente. E a atitude diferente foi tirar o fator estressor. Fator estressor esse externo, esse fator que vinha de fora, que estava produzindo esse processo inflamatório crônico dentro do corpo. Então, as células cancerígenas, elas têm sempre um fator chamado promocional e que fica cutucando o nosso sistema imunológico para ver uma resposta dos tecidos desse controle pelo DNA, desse crescimento tumoral. É, sim. Entenda o seguinte, Karina, aqui. Cada três pessoas, uma já tem câncer dentro dela. Ok, doutor. O senhor está sendo muito pessimista, eu não tenho nada no meu corpo. Sim, mas está dormindo lá, filha. Cabe a você não cutucar o leão. Deixa esse leãozinho ficar bem quietinho no quietinho dele, tá? E não cutuca o bicho, porque ele vem e vai aparecer. E você sabe de onde que vem esse fator. Esse é teu fator vem do que você está reclamando aí. Na verdade, você teve uma dádiva divina de ter sido sábia em mudar toda a tua vida é, e ficar longe desses produtos. Então, Karina, vamos dar um sossegozinho já e vamos continuar esse podcast na próxima etapa agora. Tchau!